0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：意大利旅馆。感谢灵异公司的匿名网友愿意分享这则故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这故事。记得年轻时参加过一团意大利的美食团，那时候的意大利都还没开始使用欧元。由于行程多，我们到达某一座很有历史的山城时，已经是接近傍晚、快要天黑的时候。山城里面已经没有什么游客，连商店大多数都关门了。实在是没有办法好好欣赏这座很有风味的小镇。听导游说，这里的人大部分只在白天在这边开业卖东西，晚上就回去山下的家，所以人很少。我们逛了一圈，吃完风味餐，就来到山城里的旅馆居住。这间旅馆沿着山城边缘新建，以前似乎是贵族的家，现在改建成旅馆。里面布置复古华贵，但空间并没有很大很宽，属于狭长型的建筑。由于早期这座山城还没有很高的知名度，这间旅馆今晚只有我们这一团人入住。导游分配完房间，发觉团员中只有来自高雄的我和我姐，以及另一对也是来自高雄的年轻夫妻，房间被分到二楼。其他中北部的团员房间全部都在一楼，我们没有多想，就这样拖着行李来到了二楼。或许是因为没有什么旅客吧，所以二楼走廊没有开很多灯，显得比较黑暗。年轻的夫妻房间是201号房，而我们的房间却是203号房，中间隔了一间202号房。当我和我姐拉着行李经过二零二号房时，我姐看见房门被拉开一道细缝，里面是黑的。我们经过后又迅速的关上。我想应该是住房的人好奇是谁来了吧。我们不以为意。打开自己的二零三号房门后进入，在房间里休息、整理东西和聊天时。我们听到有人敲门的声音。当下我们以为是导游在巡房，所以我们打开门看，门外却没有任何人。关上门，我们没有多想，继续做自己的事。再次听到有人敲门的声音，我们就不厌其烦地再次打开门，门外依旧无人。奇怪，是我们听错了吗？还是这里的房间隔音效果不好，隔壁在敲门，我们房间也听得很清楚呢。安慰了自己，找了个理由，这样想，所以后来再听到敲门声，我们就一概不理了。多年后，每当回想这个事件，突然觉得麻瓜的体质也是很好的，完全没有知觉。这一晚，我和我姐是平安度过，睡得很好。所有杂声都当作是隔壁没水准的外国人制造出来的。天亮了，我打开窗户，哇，外面是辽阔的乡间风光，真的很美。转头看见隔壁同团的年轻夫妻也刚好伸出头看风景，我们就互笑了一下，但在对方的神情中，有种看见熟人如是负重的感觉。当下我没有察觉，我们就去吃早餐了。吃完早餐后，我们回到游览车内，高雄的年轻夫妻刚好坐在我们的座位后侧。我和我姐聊天聊到昨晚隔壁没水准的房客和敲门声时，后面的夫妻插嘴了，跟我们说：“你们也有听到敲门声哦。”我们说：“对啊。”还把隔壁我们经过时开门偷看。及后来一直进出房间敲门的事情都说出来，年轻夫妻却是脸色越来越不好。后来他们开口说道，我们才知道发生什么事情。原来这间旅馆昨天只有我们这团人入住，连散客都没有。一早他没有跟导游确认过，所以不知道为何中间隔了202号房。而且年轻夫妻的房间也发生有人一直敲门的事情，打开门之后也是没有任何人，所以他们干脆把门锁起来。没想到后来房门的喇叭锁一直响了一整晚，像是有人在疯狂的转动他的喇叭锁的感觉，就像有人想要进来但是进不来，所以一直快速的转动那个喇叭锁，吓得他们一整晚都不敢睡。眼睛直怔怔的看着喇叭锁，生怕门被打开。直到天亮，声音消失了，他们才赶快开窗，让阳光射进屋内。此时，我和我姐惊愕之余，也庆幸我们没有发生这种事情。大概我们身上都是有带能辟邪的天珠的关系吧。事隔多年，记忆有些疏落。若不是很清晰的地方，请大家见谅吧。其实很多旅馆，我认为都是这样。很多时候，它里面有空房间，但你确定里面真的是没有人吗？或许里面也有另外一个世界的朋友在里面休息吧。但我认为他们只是暂时休息，并不是占地为王。当然，撇除掉那些在里面做傻事的人们，那种我就不敢说了啦。其实我每次进到旅馆都会有点像是开惊喜包的感觉，真的很怕一打开就是里面满满的飘客飘姐冲出来。很多时候是我自己内心的想象。那我的方式会是这样：我每次到旅馆都会敲敲门，然后跟他们说不好意思打扰了，然后把门打开，可能过了十秒左右我才会进去。曾经有朋友问我说为什么要这样，我笑着回答他说。有的时候，他们在空房间里面休息，你跟他们知会一声，他们可以有时间出来这个房间，不要互装，这样不是比较好吗？互相尊重，我想这应该也会让很多事情变得比较轻松吧。各位听众，你们住饭店旅馆的时候有什么必做的事情呢？欢迎你们分享给我哦。故事《海上的女人》，感谢灵异公社的马愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。我的父亲是名军医，小时候对他工作的印象是每隔一段时间就会到不同的地方上班。我常跟着他跑，最后落脚的地方是马公军医院。因为他也常要去各岛屿的卫生所值班，所以退役后就选了个是喜欢的岛屿住下来开业。这个岛屿名叫湖景屿，当时湖景国小一个班约十五到二十人，岛上算蛮封闭的，嫁娶都是岛上的人，也因为人少，所以消息流传都颇为灵通。我记得那天，老师带着全班到二楼图书馆的图书室看书。我看完一本书后，就嫌无聊，因为图书室的每本书我都看过了。我就百般无聊的趴在窗户上面，看着外面的大海，听着海浪打在岸上的声音。因为我们教室外面隔着一条马路就是海岸了。这时，我看到岸边有个女人。手里拿了个东西，往手腕画了几下，然后站在沙滩上面望着大海。没多久，就慢慢走向海中央。走着走着，我就看他往下沉了。海面上有一滩血。这时我才意识到他是自杀，赶紧跑向老师，把他领到窗口看海面。他一见到，马上就尖叫，并捂着我的眼睛，不准我看。还把我从窗户上面抓下来，我心里想说，我都看完了，你还污什么？不一会儿，校长、工友都来了，警察没多久也跟着到现场。中午放学回家的时候，老爸回来跟妈妈讲说，人走了。原来老爸被找去看今天早上自杀的女人，听妈妈说，她上次吃药没有死成。这次割腕又投海，到底是要有多大的决心啊？听他们两个八卦的内容，简单的说就是这名女生她的婚姻不幸福，老公外遇之类的。我们吃完晚饭，诊间又来了一组人马，原来是蔡先生，他喝醉了，跟人打架时勾到大血管，一路流进诊间。蔡先生想到二楼找爸爸，就流了一大滩血在上二楼的楼梯口。老爸就小心的帮他处理伤口，但发现伤口需要精细的缝合仪器缝合血管，就赶紧叫渔民开船把人送到马公医院，赶在十二点全岛熄灯前把人送走。这一天事多，大家都累了，也赶快就熄灯睡觉了。妈妈说：“等明天再处理这些鞋鸡吧。”说完就赶我们上二楼睡觉。睡到半夜，我全身的毛又站起来了。四周安静到我能听见远方的声音，感觉有两个阿飘走近。两个阿飘跟一位刚打鱼回来的渔民用台语打招呼，说：“阿、啊、登来呀，哦，阿吉阿弟刚我好。”渔民回说。回来了，还可以，就笑着从我们家门口经过。一般来说，渔民都是凌晨四点回来，所以现在离天亮还有一段时间。糟了，因为他们刚才开口，我知道是两名女子，他们两个正站在我家门口。其中一位说：“安、啊、妮来找医官做什么、啊？”另一位女子就说。我这次把手腕划了个大口子，好难看啊。想找医官帮我缝一缝。说着说着，听到他们两个的声音出现在整间的门口。我们家的门是老式的大木门，有上下两个大门栓，极难开的。他们居然进得来！我紧张的爬了起来。这时，我妈拉着我，叫我别出声。因为他也吓醒 了， 我们就这样一动不动的趴 着， 屏着呼 吸， 大气都不敢出。就在那两名女子准备走上二楼 时， 只听到其中一名喊叫 说：“ 啊， 有 血！ 怎么会那么大摊的 血？ 哎 呦， 沾到了 啦！” 另外一名女子 说：“ 哎， 我看今天没办法找医官 了， 我们改天再来好 了。” 说 着， 两位就走出整间。慢慢的往屋外走远，消失了。我和我妈冒着冷汗，就感谢蔡先生的血救了我们。但是，他们说还要来找我们呢，我们要不要搬家？如果他们再回来，我们该怎么办呢？有的时候阿飘也是有需求的吧？我觉得看完这个故事，我觉得蛮可爱的。但是在这边还是要宣导一下哈，很多时候自杀是没有办法解决任何问题的。现在社会因为害怕责任，所以对很多事情都很冷漠。或许哪天只因为你的一句话或是一个念头，可以让这个想不开的人活下来。虽然这样很鸡婆，但有时候就是这样子，缘分，缘分，很多的缘分就是这样产生。在绝望的时候，或许只是要一个陪伴、一个倾听，或是一个安慰，就可以让你有继续的勇气活下去。各位有忧郁症或是正在低潮的朋友，如果你们现在正在收听，我也还在低潮、哦、但我想跟各位正常人说，不要叫我们这些忧郁症的人或是低潮的人不要想太多，那就是叫肠胃炎的人不要拉肚子一样残忍。他们需要的可能就只是倾听跟陪伴。或许他们还在自己的执念中盘旋，让你很想要扒下去，但是陪他熬过这个 moment， 或许对他来说就是海阔天空了吧。老话一句，自杀只需要一瞬间的勇气，活下去需要一辈子的勇气。我希望我的听众们都可以拥有一辈子的勇气，好好的活下去。故事。情绪，感谢灵异公司的意淫愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。不知道大家在身边至亲过世的时候，办理法会时，会不会感受到往生者的情绪呢？我阿妈是今年过年后的隔天上班日的凌晨走的，当时我跟我阿公已经到了家护病房里面看阿妈最后一面。护理师说：“阿妈走得很安详，并没有任何的挣扎跟痛苦。在我们进来家护病房前，阿公特别交代我们不能哭，要让阿妈安心跟佛祖去修行。就在护理师替阿妈跟衣完，已经叫地下室的生命礼仪公司来带阿妈下去前，当时我一直盯着她的脸看，因为一切都来得太不真实了。”虽然已经做好准备说他随时会走，但多少还是没有办法接受。当时因为盯着阿妈脸看的太久，结果自己左大腿的侧面突然特别的痛。后来我就没有看阿妈了。好笑的是，在没有看她之后，疼痛感就没了。记得小时候阿妈捏人都是用尖尖的指甲去捏。因为小时候常常被捏，那感觉特别的明显，印象也特别的深刻。后来，生命礼仪公司的人来后，我们一起跟着去地下室，顺便跟礼仪公司的人员洽谈阿妈的后事。时间慢慢的来到头期做法会的晚上，我们准备阿妈生前爱吃的东西。法会开始，我们请我舅舅来把杯，问阿妈开不开心，在不在现场。不知道为什么，当时的我可以感受到他特别的开心，也让我救宝贝就一次都是圣杯了。做完头七后的一个礼拜，都是在跟生命礼仪公司的人员讨论之后的安排跟物品的过程中，也发生了一段意外的小插曲。例如，我们看护的哥哥跟他说，他看到阿妈跟他打招呼这件事情。家里人听到都很开心之，之余也很疑惑，就顺便问看护有没有把这件事情告诉他哥哥。看护说，在这之前他哥哥都不知道这件事情，是他哥哥某天突然打来跟他聊天时脱口而出的。除了这件事情以外，因为我这几年都租房子在外面住，正常来说，其实家里的人过世不需要特别回到家居住。但不知道为什么，就是有一个感觉一直告诉我，我一定要回家住，因为阿妈怕找不到我会担心这样，或是亲戚来殡仪馆祭拜阿妈的时候，看到亲戚他们也是一种说开心也不是，说不开心也不是的感觉。在最后满期的前一晚，阿公一直要把阿妈的衣服全部丢掉和捐出去。所以四处找有没有专门回收衣服的。当下我感觉非常的不爽，觉得为什么要急着丢掉阿妈的衣服？她才刚走没有多久，为什么要那么急呢？满期的这天上午就找到能回收衣服的地方了。阿公马上叫我跟看护赶快搬上货车拿去回收。我心里非常不爽的想说：好啊，你就是要这样做啊！你就不要到下午的时候做法会害阿公拔伯杯哦。下午来到法会之 后， 正当我们以为是因为我阿姨跟姨丈他们迟 到， 才第一次拔伯杯 时， 结果我就真的一直拔伯杯。我想我的感觉应该是对的 吧？ 我觉得就是我阿公把阿妈的衣服丢 了， 害阿妈不开心才拔伯杯的。心里也跟阿妈抱歉 说， 希望她不要生气。然后我有留衣服下 来， 没有丢 掉， 在我这边跟阿妈说 完， 阿姑才不啊不背。后来我也把这件事情跟我阿姨还有我妈讲。当下我感觉到阿妈想这样 讲， 我就 说：“ 阿妈不会因为你们迟到而生 气， 而且阿妈宁愿等着我 们， 也不会因为这种事情就不开 心。” 结束满期以后到出殡火化，我跟我阿姨、我妈还有我舅舅，其他人都去烧房子给阿妈。法师叫我舅问阿妈说有没有进去房子时连去两次东巴伯碑。之后把该画的东西画完后，我们准备离开时，我舅舅才默默的说：“啊、阿阿妈又不会游泳，还弄个游泳池给她干嘛？”这边我说明一下因为我阿妈年轻的时候有溺水过，所以她从年轻到老是非常怕水的。在这之后，阿妈的后世也都圆满落幕了，我们家也都恢复正常。不过说起来也很奇妙，我们家有梦到阿妈的人只有看护我舅跟我姨丈，至于我阿姨还有我妈还有我都没有梦到。我跟我妈都属于灵异体质，所以去殡仪馆的时候，如果有法师在那边摇铃，我跟我妈就会头特别的晕跟胀痛。阿妈过世有一个月了，在这一个月里，没有一刻不想她。有一天晚上，我就做梦，梦到家里的东西一直移动，却看不见人影。后来我想说，是不是阿妈？当下我也不知道为什么，就觉得是她，所以就问了。结果阿妈也最后说了我，我只要想她，她就会来身边看我。其实阿妈从小把我带到大，别人都说根本不是在养孙子，根本是在养最小的女儿一样。我多少还是会想念她。阿妈走前是没有回光返照的，所以对我们一家人来说是很错愕，也很难过。当时医生也说，拔管放弃治疗后，大概一个礼拜就会走，但没想到一切还是来得太突然。说实话，当时办阿妈的后事的时候，常常都会有很深的感觉，但有时候都会觉得可能是自己想多了吧。其实有一种说法就是人死后只剩下精神、情绪跟执念。我记得我阿妈过世的时候，我也是能感受到我阿妈的情绪。我跟故事的主人差不多，都是阿妈带大的，所以我跟阿妈感情最好。那时候非常的不舍，而且我又比较激进，我那时候是根本不让我家人移动阿妈的位置跟房间配置，直到现在我们家一楼阿妈的位置还是留着。或许哪天我就放下了，当我每次只要心情不好。就会在上班前跑去阿妈的坟前跟阿妈说说话。有的时候觉得这样或许也不好吧。我就是一个让阿妈放心不下的孙子。他或许走不 掉， 只是因为我这个孙子一直去烦他吧。也可能就像故事中说 的， 只要想阿妈 了， 阿妈就会来看你。这样阿妈可以放心的离开 吗？ 有的时候不是这个灵魂肯不肯离开，而是在现世的人让不让他离开吧。虽然我说得出这样的道理，但是我还是做不到了。各位听众呢，你们是否有感受到离世家人的情绪过呢？欢迎分享给我。哦。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事，请在 IG 上面搜寻五十三号养生院院气的院，帮我按追踪。当然，还有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。